0: Hola, bienvenidas. Nosotros somos Conectadas. Yo soy Joana Mora. Hola, bienvenidas. Yo soy Lucy Escoto. Y hoy vamos a tener un tema muy bueno como los hemos tenido este mes que son de sentimientos y si se perdieron algún episodio, ahora sí que se los recomendamos. Hablamos ya de enojo, de rechazo y de depresión y hoy vamos a estar hablando de los celos. Yo busqué sobre qué significan los celos y la verdad es que empecé a, a ver diferentes significados y el que me gustó dice... Son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio.
1: Ay, está buenísima tu definición, yo tengo otra. Bien. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Mm, están
0: muy buenos, o sea, la verdad es que... Yo cuando empezaba a leerlo, dije, obviamente, yo creo que todos hemos sentido celos. Sí. ¿no? O sea, en algún momento de nuestra vida, todos hemos sentido este sentimiento. Es una ruptura, una ruptura es algo que, que se rompe. Y cuando dice una ruptura del equilibrio emocional, tú ya estás manteniendo un, se supone, ¿no? Sí. Un equilibrio en tu vida. Es que me vi. O sea, tú ya tienes un, un equilibrio como sea, ¿no? A, a veces estás pésima, pero sientes que es tu equilibrio, ¿no? O a veces sí lo tienes, ese equilibrio emocional, pero bueno, tú te sientes en ese equilibrio. Entonces sientes esa ruptura cuando percibes la amenaza, o sea, percibes tal vez no es real, ¿no? Pero le estás sintiendo, tal vez sí es real. O sientes la posibilidad, pero esto, de una pérdida. O sea, los celos es cuando sientes que vas a perder algo que consideras tuyo que sí. consideras propio, entonces eso la verdad llamó muchísimo la atención, porque nunca había entendido, nunca había buscado la definición de celos, la verdad, nunca lo había buscado, entonces sí, sí fue para mí como wow, entonces yo considero propio a mi marido, ¿No? Yo considero propio
1: mío a, a mis hijos, propio a, a mis papás. Es que creo que todos tenemos un sentido de propiedad, o sea, se, esa parte viene con nosotros. O sea, imagínate que a tu hijo le dijera mamá alguien más, pues, pues no, es más, cuando regañas a un hijo, ¿no? Lo estás regañando y no permites que alguien más lo regañe. ¿Por qué? Porque es tuyo, tú tienes el derecho sobre él de regañarlo, de corregirlo. Y creo que
0: desde ahí tenemos lo que, lo que tú estás diciendo, creo que tenemos que empezar a um, como a entenderlo. Porque si es, es mi hijo, es mi esposo, es mi trabajo, es mí O sea, sí. Pero a veces lo sentimos que es totalmente de mi propiedad y tiene que hacer lo que yo quiera y tiene que actuar como yo quiera y tiene que comportarse y pensar y, y llegar a la hora que yo quiera y traerme... O sea, a veces lo vemos así, como es mi derecho porque es mío. Creo que ahí es donde tenemos que pensar cómo estamos viendo tal vez a esa persona. Porque sí, sí, eh, o sea, yo creo que en, en el matrimonio, que es creo que donde más se dan los celos, porque es algo que... Si, si tú hoy escuchas en las noticias que yo creo que hemos visto, donde los celos te vuelven tan loco, que puedes llegar a matar a alguien, ¿no? O sea, que, que dicen, no, es que eh, mató a su esposo porque le encontró con alguien, o al revés, o... Son crímenes de pasión. Crímenes de pasión, exactamente. Pero te vuelven tan loco para hacer eso. Y yo puse como que hay celos imaginativos, uh -huh. porque todo está, existe en tu cabeza y nunca es real, pero lo existe. Celos reales, porque también existen esos celos de que... Dices, a ver, yo ya encontré el mensaje, ¿no? Yo ya vi esto, o sea, también son reales. Y también existen celos en cierto grado, como es un celo moderado, o sea. Sano, sano, exacto. Porque sí existe el celo sano. Pero también existe el enfermizo. Como te digo, ya hay ese nivel de que te puedes volver loco. Hay celos en el matrimonio, como yo les digo, y muchos matrimonios han terminado por este tipo ¿no? de, de celos, o sea, por esta cuestión de, de vivir en celos, porque puede ser que haya una pareja muy posesiva, que, que ya sientes que eres totalmente de su pertenencia y que no puede salir calle, te tienes que vestir de cierta forma. Y eso más forma. que celos ya es control, ¿no? Sí, 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 ya ya es como de... Pero, pero vienen por los celos. ¿tien? claro. O sea, como que la raíz son los celos, entonces yo quiero controlar tu forma de vida, con quién platicas, con quién no platicas, qué platicas, eh, cómo te vistes, a qué horas llegas, uh -huh, ¿no? Sí. Y digo, yo he visto estos celos en pareja, que como que híjole, te, te pones a pensar y dices, ¿en serio me estás diciendo la verdad? ¿Qué te está pasando esto? O sea, ¿de verdad? Sí, sí. Y más cuando conoces a la persona que dices, o sea, es una persona buena que, que ni, al, ni, un, ni en su mente está el, el engañar o el andar con otra persona, pero ni, no le pasa por la cabeza. Pero ves cuando te cuenta, ¿no? su historia y te dicen, no, es que... Yo no puedo vestirme así, yo no puedo usar esto, yo tengo, no puedo ni siquiera pasar a la tienda, porque si es señor el que atiende, ¿no? Ya mi esposo piensa que, que hay algo entre el de la tiendita y yo, ¿no? Sí. O sea, de verdad, cosas que yo no puede ser, ¿en serio? Pero
1: me voy a decir algo, yo, por ejemplo, no me considero una persona celosa. Sí he escuchado, me han dicho eres una loca, estás histérica otra vez, tus celos enfermizos. Sí he escuchado esa parte, sí por supuesto, pero aún yo no me considero una persona celosa, que lo hubiera sido ni que lo soy hoy menos, porque hoy yo entiendo que esos celos provienen de algo. Entonces como tú dijiste y en tu definición hermosa surgen cuando una persona percibe la una amenaza, exacto, y, y, y siente la posibilidad de pérdida, siente la posibilidad de pérdida, yo creo, bueno, en mi caso personal, y a ver si alguien se conecta con esto, que yo he sentido pérdidas en mi vida, yo, yo he sentido abandono, yo he sentido rechazo, este, de antes de, de una relación, o sea, en mi familia, en mi niñez, yo he sentido esa parte, entonces, como temes perder algo, cuando lo tienes, te agarras de eso. Y entonces crees que es de tu posición, que cre crees que es de tu pertenencia. Los celos temen perder lo que se tienen y ves a los demás como una amenaza totalmente. Pero a lo que voy es, los celos son una respuesta a algo tuvo que haber sucedido para que te convirtieras en una persona celosa, y como dices, hay celos enfermizos, esos que hacen drama, que rompen cosas, que tiran cosas, que controlan, que no dejan que te pongas minifalda, que no dejan que le hablas a nadie, no esos son los celos enfermizos, pero también están yo creo que los celos buenos, en donde yo soy celosa de cuidar a mi familia, ¿No? De que coman sano, porque también es eso. Yo como te decía, este, el, la definición que encontré es interés extremo. Es un interés extremo y activo, porque haces algo para que alguien este que, que alguien siente por una causa o por una persona. Puedes a lo mejor tener un celo por el derecho de los animales, ¿no? Sí. El derecho de las mujeres, y ahí vas a, a hacer manifestaciones. ¿Por qué? Porque quieres esa parte en tu vida ayudar en esa causa, ¿ya? Te voy a decir, yo no me considero celosa, pero cuando yo me observo para atrás, de verdad siento que para mí es más miedo al abandono que ser celosa. Mm -hmm. Entonces, porque los celos vienen de la desconfianza, los celos vienen de la inseguridad, de no sentirte segura, de no sentir confianza, de ahí vienen, o sea, ese es su origen de los celos. Y si tú no sientes confianza o te sientes insegura, también es respuesta a algo que te sucedió. Lo malo de esto es cuando no lo trabajas, no lo sanas y lo sigues llevando a otra relación. Como tú decías, a lo mejor tú te encuentras a alguien que no, ni por aquí engañaría al novio y el novio es súper controlador y no la deja ponerse una minifalda o zapatos de tacón o lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque viene de una relación o viene de algún lado. De, ese, ese celo se originó de algún lado. ¿Por qué no nacimos locos y no nacimos celosos? Sí. Y no nacimos histéricos y no nacimos de esa forma. Y el dicho dice que el burro no era arisco. Lo, los palos lo hicieron. Yo sí creo que los celos son una respuesta. Entonces, ¿por qué no me considero hoy celosa? Porque los celos también, en definiciones que estuve buscando, lo definen como envidia, uh -huh. muchas veces tú envidias que tu esposo o tu novia o quien tú quieras vea a alguien como a ti, no, o sea, como a ti te gustaría que te viera, ¿no? que está viendo a alguien y dices, es que a mí me envidio eso, no son celos, es envidia, de que está viendo a otra mujer en vez de que me vea a mí, o de que trate a alguien más bonito, a cómo me trata a mí, o que le dé el lugar de respeto a alguien más en vez de dármelo a mí, ese es envidia en vez de celos
0: que hay una diferencia entre celos y envidia y parece uh -huh. igual, exacto, no se confunden se confunden mucho pero yo lo que, lo que entendí aquí es que la envidia es cuando tú envidias, vamos a, a pensar, ¿no? yo envidio a esa persona que tiene dinero, yo envidio a esa persona que tiene un mejor trabajo, que le va bien. Quieres algo que alguien, ¿Alguien más, más tiene. tiene. Pero no, no tiene nada que ver contigo, o sea, que aquí la, lo que estamos viendo de, de lo que significan los celos es, dice, algo que consideras propio. Exacto. O sea, tú no tú no tienes ese trabajo. Tú no
1: tienes sí, 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 ese dinero. Y el celo es el temor a perder algo propio. Ajá. La envidia es querer algo que alguien más tiene. Exacto. Entonces esa es la diferencia,
0: <risa> pero se confunde mucho porque muchas veces tú puedes decir, ay, no, es que yo quiero el trabajo de, de ese, ¿no? O tener el dinero de ese. Entonces te dicen, ay, es que estás celoso de ese. Y no, son celos. Es, es envidia, ¿no? Pero bueno, ya vamos aprendiendo algo más. Puedes sentir celos hasta de cosas tan buenas como celos de que tu esposo pase tiempo con su mamá uh -huh. o que tu esposo pase más tiempo con, con tu hijo o al revés, ¿no? Que tu hijo quiera pasar más tiempo con el papá y no contigo que no tiene nada de malo, pero tú sigas sintiendo esos celos. O los celos de hermanos. Los celos de hermanos también,
1: ¿no? Estar peleando porque a quién le hacen caso, a quién no le hacen caso. O cuando llega el nuevo bebé, ¿qué tal? Uh -huh. El hermanito mayor se pone celoso porque ya no es la atención total para él, ¿no? ni los recursos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y es algo natural
0: porque lo vemos. O sea, como dices, a veces son bebés, o sea, desde que nace un bebé y el otro hermanito tiene dos, tres años, y es algo ya natural, ¿no? Que dices, yo quiero la atención porque estamos acostumbrados tal vez a que, a que me vean, ¿no? Y como siempre eras el único, pues que yo quiero que me vean a mí. Es algo que, que lo, con lo que nacemos que queremos esa atención. Tenemos que nosotros analizar, como dices, desde el principio, qué originó, esta, esta parte de, de mis celos. Y bueno, yo, yo les platico que yo viví una época de celosa en mi noviazgo. Yo tuve un, un noviazgo en el cual yo era muy tranquila, como muy light y todo, pero después me volví así como, como celosa mal plan, pero eso es que, sí. que... Ajá, que no, o sea, yo no, no puedo explicar el, el cómo les... les Digo, pero era algo que que yo sentía como que mi cuerpo así se ponía como sí. caliente, o sea, así como que, como que había un fuego adentro de como mí. Como que entre enojo
1: y, y algo, ansiedad.
0: Sí, era algo, pero se siente horrible. Sí. Porque sí, se siente sí. como, como que algo que no puedes controlar. Aparte, impotencia. impotencia. Sí. Entonces yo me acuerdo que le hablaba por teléfono así como que, a ver, que me conteste, y era una llamada y no me contestaba dos, y así podía hacer en la llamada de colgaba y a, a, hablaba, o sea, diez llamadas así al hilo, ¿no? Y ya cuando a la mera hora ya me contestaba, ya, ay, es que me estoy bañando, este perdón, no te contesté, y yo así todavía como que me hable más para ver si escucho algo, si qué, dónde está, si, si es cierto que se bañó, y en serio que todavía yo pensaba en mi mente así como de loca, y si voy a ver afuera de su casa a ver si está su coche, a ver si es cierto que está en su casa, ¿no? Como cosas de verdad como de loca. O sea, decía decían... ¿qué me, pero, sí, pero, pero al bien de tu equilibrio. <risa> al momento yo lo así lo, lo hacía como... O sea, como sentía esa... esa ay, el, el hacerlo, decir a mí no me va a ver la cara, ¿no? Y más que era como... Como más que, como de, ay, lo voy a perder, era como de, a mí no me ve la cara, luego ¿No? Entonces era de que tengo que ir a ver con quién está, o si es cierto que me está diciendo la verdad, o a ver qué va a ser, no sé. Era ese sentimiento, pero de verdad es un sentimiento que te acaba. Porque uh -huh. yo lo, lo viví un, un, un buen rato, y era no dormir, porque en la noche yo pensaba y si se salió con sus amigos, y a dónde se fue, y qué tal si hay alguien, y qué tal si está esta persona que imagino, y qué tal si no sé qué, y qué tal si, y qué tal. Y todavía en la noche yo pensaba, ¿y si me salgo ahorita a medianoche? O sea, que todavía o sea, viví en casa de mis papás y digo, ¿cómo loca, en serio? Y voy a buscar a ver si está en, en este lugar que yo creo, o sea, obviamente ya después decía no, no no puedo, porque, pues, ¿cómo se van a dar cuenta que me, que me salí así, no? Pero eran cosas de, de loca, que hoy lo pienso y digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué me ¿Por pasó? ¿Por qué te sentiste así? No, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué, por qué pensabas? Porque piensas locuras. O sea, por eso es que llegan a matar. O sea, por eso es que las noticias ves, porque los celos te hacen cometer locuras. Fíjate que yo estuve en una relación,
1: yo no celaba. Pero a mí, a mí me contaban mentiras y yo me las creía. Y me encanta porque toda la gente a mi alrededor se daba cuenta, pero yo las omitía. Yo omitía esas mentiras, pero una tras otra vez me decían mentiras y mentiras y mentiras. Y son mentiras tan tontas que, pues, obviamente si sí llega un punto en tu vida en el que te das cuenta y abres los ojos. Y obviamente todas estas mentiras eran porque había infidelidad, por supuesto, ¿no? o sea Obvio, obvio, uh -huh. obvio, pero cuando llega este momento de abrir los ojos y de ver esa infidelidad, ya, abiertamente, obviamente, pues ya no te puedes hacer la tonta, ya no puedes hacer como que no pasa nada, y comienzan los celos, uh
0: -huh. bueno, por
1: lo menos a mí así me pasó, y comienzan esos celos de, fíjate que como tú dices, así que de, de loca, no, eh. no eran esos celos, eran más unos celos de, por mi miedo al abandono uh -huh. era más esos celos de, de me va a dejar porque, porque no me quiere este, yo tengo que hacer algo para que me quiera porque me está dejando pero si yo he sido tan buena o sea al final también te hacías tu coco me, me hacía mi, mi coco wash y ya después del tiempo me doy cuenta que esas mentiras porque ahora, ahora me puedes decir es que eres muy celosa no soy desconfiada uh -huh. es muy diferente soy desconfiada porque Tantas mentiras tan pequeñas que hasta, hasta, o sea, yo tengo que seguir viendo a esa persona y de repente, de verdad, sigue mintiendo. Y no es que ya busques, porque a lo mejor tú decías, es que me vuelvo tan loca que empiezas a ver, ¿y si voy? ¿y si lo cacho? ¿y si le busco? Al principio sí le buscas, porque ya no quieres vivir en esas mentiras. Al principio sí buscas y obvio encuentras. Obvio vas a encontrar, si sí en el celular, si sí en la cartera, si sí en el coche, donde quieras. Obvio encuentras. Pero ya después tienes los ojos tan abiertos que ya no es que busques, es que las cosas van saliendo solitas. O sea, por ejemplo, una mentira de... ¿dónde comiste? ¿o qué comiste? no, es que estaba tan apuradísimo comí un taco en la calle, ay pobrecito todavía no. pobrecito no si le voy a poner un lunch mañana para que no coma en la calle, no sé qué, cortea te subes a su coche, quitas las peles del asiento para sentarte y ves un ticket de mariscos y obviamente con una cuenta, no para una persona entonces dices no lo busqué no, no vine a indagar le volví a creer y entonces vuelve con otra mentira. ¿Y qué pasa? Que crea más desconfianza, más inseguridad. Entonces esto va generando y, me, y, y de verdad calando. Está, está siendo como un caminito en esa inseguridad sí, sí. tremendo y más profundo cada vez. Y la confianza completamente se merma y no existe. Porque cualquier cosa, por mínima que sea, o tonta, mm. como ¿dónde comiste? Porque también pudo haber dicho, pues comí mariscos. ¿Y qué? ¿No? No pasa nada, no pasaba absolutamente nada, pero han sido tantas mentiras así tan constantes, tan pequeñas, tan insignificantes, que realmente no tenían sentido, que tu confianza se ve destrozada. Por lo tanto, cuando entras en una nueva relación, ¿qué es lo que tienes?
0: Inseguridad.
1: Inseguridad. Bueno. Y entonces cuando una persona te dice es que voy a estudiar toda la noche y tú estás, ¿y si estar estudiando o se irá con sus amigos? Y entonces, ¿sabes? Te empiezan a volver loca, todas esas inseguridades que uno trae por eso sí creo que los celos son consecuencia de algo no llegaron solos se generó algo ahí, yo definitivo yo sí quiero estar con alguien que venga y me diga ¿cuáles son tus inseguridades? y yo voy a hacer todo lo posible porque no las tengas uh -huh. entonces creo que los celos sí están en las dos partes en que tú te puedas controlar y que puedas decir, ok, no me voy a poner loca no voy a pensar de más, pero también está en la otra parte, en darte confianza, en tratarte y en darte esa seguridad y esa certeza. Y no es que te, te esté dando tu ubicación y que te esté, y mira, te voy a mandar una foto y un video y un like, ¿no? Un, un, o sea, para que veas que sí, si sí estoy en la oficina, si sí estoy trabajando. Es Eso, son tantas cosas cotidianas y tan pequeñas que te piensan, que te comienzan a dar confianza y que sabes que, puedes volver a entregarle esa confianza a esa persona y que puedes volver a tener seguridad en que no defraudarán la confianza que tú depositas. Porque esa es, ese es el miedo, que vuelvan a defraudar tu confianza, que te vean la cara otra vez, ¿sabes? Eso yo creo que es lo que más miedo te da y te conviertes en una persona celosa, en una persona posesiva, en una persona loca, histérica. Entonces, yo creo que hay que ver, a ver... ¿qué es lo que pasa en mí y qué es lo que tengo que sanar? Yo sé que tengo estas inseguridades, yo sé que tengo esta falta de confianza, que no es fácil y que voy a hacer todo lo posible que esté en mi parte. Pero también está en tu parte relacionarte con personas sanas. Relacionarte con personas, o sea, si vas a entrar en una nueva relación de lo que sea, tienes que ver que estas personas, en vez de que estén tocándote la herida, te ayuden a sanar. Porque también eso pasa. Si yo soy una persona que tengo estas inseguridades, por ejemplo, hablando de este hombre, ¿no? Que no le deja a la mujer vestirse de cierta forma o ir a ciertos lugares. Bueno, si yo sé que ese es mi problema y que tengo una inseguridad con eso, ¿por qué me relaciono con una mujer que le gusta vestirse de minifaldas, por ejemplo, no? Busca a alguien que te ayude a apaciguar, a tranquilizar esas inseguridades, a poder dar tu confianza porque también está en nosotros. Por eso caemos también en una relación enfermiza y por eso caemos que dices, es que me engañan todos, pues es que los buscas iguales. Mira, de aquí lo que, lo que acabas de decir,
0: anoté algunas cosas, y es desde que estabas diciendo, la que busca encuentra. Yo lo digo por experiencia y si alguien está viviendo ahorita una inseguridad, unos celos, no busques de verdad, o sea, yo, yo lo digo porque yo lo viví, no busques, mejor deja que, como dices, que aparezca, o sea, porque en realidad no somos tontas, nos damos cuenta, sí. pero no busques más porque puedes encontrar cosas que, que después no vas a querer decir para qué busqué, no, no busques. También otra cosa es que te genera Inseguridad. A mí me generó inseguridad en, en mi persona, el compararte, el que empiezas a compararte y pensar, ella es así, es que ella es así y yo soy así, yo soy así, es que porque este, le ha de gustar más ella o, o es mejor, yo soy peor, es, tiene más esto, yo tengo menos, o sea, empiezas a compararte y entonces eso empieza a acabar ¿no? tu autoestima y entonces empiezas tú ya a verte menos uh -huh. entonces no te compares con nadie todos somos diferentes todos, Dios nos, nos hizo únicas, o sea así como eres, eres única y no hay otra como tú, uh -huh. entonces no te compares, de verdad que, que mejor ve las cualidades que tienes también otra cosa que, que decías a veces los celos como dices, empiezan desde la niñez empiezan porque lo viviste, ¿no? En casa empiezas porque hay algo que detonó esos celos, pero desde la niñez y los traes muy arraigados y tal vez no te has dado cuenta. ¿Por qué siento estos celos? ¿Por qué, es, ¿por qué pasa esto en mi vida? Bueno, entonces tienes que ir a esa raíz para saber. Todo lo que hemos visto sobre estas emociones, creo que lo más importante es ver la raíz. Porque si no, nada más es como decíamos de la araña. No, pues nada más quitas la telaraña, pero ahí sigue. Y cuando tú vas a la raíz, entonces es más fácil quitarlo. Y también es importante lo que, lo que tú mencionabas, ¿no? Cuando tú ya tienes una relación de noviazgo o un matrimonio, di toda la verdad, aunque tal vez pienses, es que se va a enojar mi marido, es que ya no le dije que iba a salir, es que... Este, no le avisé que, que iba a ir al, al súper y si te está hablando y le dices, este, ¿dónde está? No, estoy en la casa. Y, y dice, señores, pasen por el pasillo, 6 ¿eh? y tú sí
1: <ríe> Y el marido, ¿qué pasa? Piensa, pues, obviamente, me estás mintiendo y ya no te voy a tener confianza. Claro, y Son esos detallitos tan mínimos que no
0: pasa nada que le digas, estoy en el súper. Tal vez... Se enoje el marido porque no le avisaste, le avisaste antes que ibas al súper. Bueno, se molestó por eso, pero no generas esa, esa desconfianza, ¿no? O sea, al, al final es mejor que se enoje porque no le avisaste que fuiste al súper a que se genere por dentro ya una desconfianza que va a costar
1: más sí. trabajo sí, arreglar. Es de verdad, es que es una grieta. O sea, una mentira es una grieta y otra mentira es profundizarla y profundizarla y hacerla más y más profunda. O sea, ¿cuándo la vas a volver a, a resarcir? ¿Cuándo vas a rellenar esa grieta para que ya no exista? Cuesta mucho más trabajo. Como dices, es mejor tener a lo mejor una discusión por algo que romper esa confianza. Sí, totalmente. Entonces, eso no lo hagan de verdad porque... Yo conozco muchas personas así, de verdad, muchas. Y, y a veces, ¿sabes qué? También me acuerdo de una amiga que me decía, es que ¿por qué le tengo que decir todo al novio? O sea, ¿por qué le tengo que decir dónde estoy? Y entonces es que de repente también le decía, este oye, ¿dónde andas? O sea, pues, quiero hacer plática. Pues, ¿dónde andas? A ver, te paso a ver. Ay, no, estoy en el gimnasio. Y como tú dices, no estaba en el café y aparte en la placita y acababa de pasar y ver. Y sola. Pero ¿qué pasó? Que el novio obviamente comenzó a tener estos celos de ¿por qué me está mintiendo? No tiene razón de, pues me vine a tomar un café sola. De, oye, ¿quieres que te acompañe? No, gracias, quiero estar sola. Pero le estás diciendo la verdad. Y entonces obviamente eso sí mermó su relación y sí terminaron rompiendo. Pero ¿por qué? Y después de eso ya se dio cuenta. Claro, yo dije muchas mentiras. porque no quería que él tuviera cierto control sobre mí? ¿Por qué no? Como ¿por qué se iba a enterar? Y también digo, pues... De verdad es tan importante que no se entere, ¿no? En la Biblia, en Santiago 3.16, nos habla
0: de los celos y dice, pues donde hay celos y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Vemos como lo que hemos platicado, que de verdad los celos te hacen hacer cosas muy locas. O sea, a hacer cosas yo creo que no harías si estuvieras pensando claramente pero te nublan, te cegan, haces, de verdad es que digo, de ay de Dios, te desequilibras. Sí, totalmente, y bueno, en la Biblia hablan también de celos, y hablan de celos, yo busqué a, pues, Caín, ¿no? Caín uh -huh. mató a Abel por celos, porque le agradó más la ofrenda a Dios, la de Abel, entonces, esos celos de por qué Dios no me ve a mí igual, entonces uh -huh. eso fue lo que hizo que matara a su hermano, ¿no? O sea, por eso les digo, o sea, los celos te hacen cometer cosas locas. También el hermano mayor del hijo pródigo, esa sí. historia que, pues yo creo que ya la conocen, donde el hijo menor le pide a papá la herencia, entonces se va, la malgasta, la pierde todo y se ve ya trabajando y comiendo de lo peor, entonces se acuerda, dice, creo que sí, voy a trabajar con mi papá, me va a tratar mejor como obrero que es lo que estoy viviendo acá. Entonces regresa a su casa y dice que su papá todos los días salía, ¿no? A asomarse como diciendo, va a regresar mi hijo, va a regresar y en eso lo ve y bueno, su papá hace fiesta, ¿no? Matan a un, un, borrego, un borrego, le pone, ahora sí que, este, nuevas ropas, cámbienlo, le da un sello y de... De más, ¿no? O sea, hace una fiesta. Y en eso va llegando el, el, el hijo mayor, y pregunta, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay fiesta? No, pues es que llegó tu hermano, y pues tu papá está feliz, entonces mandó a hacer toda una fiesta en grande. Y el hijo mayor, en lugar de, de ponerse, pues, con gozo, ¿no? Y decir, qué padre que mi hermano está vivo, está bien, no, al revés, fue como el reclamo de por qué, o sea, siendo que hizo esto, siendo que se portó así, siendo que esto, esto, y yo que he hecho todo. ¿tú? O sea, ¿qué onda? Y a veces así somos en nuestra vida, ¿no? A veces nosotros estamos viendo que, que por qué el otro tiene y por qué, y es más, hasta entre hermanos, que uh -huh. es lo, lo fuerte, ¿no? Entre hermanos, ¿por qué esto? ¿Por qué discutes? Entre tu esposo, entre tus hijos, entre, no sé, tantas cosas que pueden pasar, pero son gente muy cercana, ¿no? Que por eso es que sientes que es de tu posesión o, o que tú te lo mereces. Y también vemos los hermanos de José, que le tuvieron celos. O sea, al final es, es el, el saber que, que el papá prefería a, a José, entonces ellos le tenían esa envidia, esos celos de por qué les da más amor y por qué... Y por eso es que, pues, lo venden y todo lo que pasa, ¿no? Pero son cosas que, que te hacen actuar mal. O sea, te das cuenta que, que son cosas que no son agradables a, a Dios. Y los celos surgen porque no estás contento contigo o por cosas que, que tal vez no tienes, ¿no? Y que quieres. Y también... Te estás comparando como yo les dije, ¿no? A veces te comparas como el hijo pródigo se comparaba con su otro hermano y es que yo hago y yo digo y yo y el otro pues no hace y no dice, pero entonces surge ese descontento con lo que no tienes, ves tus carencias, te enfocas en eso, pero lo que tenemos que enfocarnos es en lo que ya tenemos en que nosotros como seamos somos unas personas, pues ahora sí que únicas y no va a haber otra persona como nosotros. Entonces debemos vivir siempre agradecidas con lo que soy, como soy, con lo que tengo y hasta en el lugar en donde Dios me ponga para servirle, ¿no? Porque a veces quieres vivir otra, no sé, otra cosa como hasta con tus hermanos, ¿no? ¿Por qué él tiene y por qué no me dan y por qué esto? O sea, por algo Dios mandó a que sea así las cosas. Quiero también leerles primera de Tesalonicenses 5,18, donde dice Da gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad de Dios, para contigo en Cristo Jesús. O sea, da gracias a Dios por todo. Por todo, por todo. No estés celoso de las cosas que no tienes, ¿no? O, o de, la de las persona, personas, ¿no? O sea, no estés celoso. Agradece por tu vida, agradece por tu cuerpo, agradece por tu esposo, agradece por tus hijos, por tu trabajo, por tu economía. Sea una persona agradecida totalmente y pídele a Dios que quite de ti esos celos que puedas sentir hacia otra persona ya sean imaginativos, porque aunque sean imaginativos, los sientes reales, claro. ¿no? se sienten totalmente igual, pero ya sean imaginativos o reales, quítalos, porque vivir con celos, como les digo, es no vivir, o sea, <risa> vives sin sí dormir, sin comer, este, pensando en lo que puede ser, en lo que no es, entonces de verdad te, te acaba, entonces de verdad pídale a Dios que quite de ustedes
1: esa raíz que pueden traer sobre envidia o celos. Sí. Yo creo que la parte de los celos sí la sentimos nosotros, como dijimos, es provocada por las acciones de alguien más. O sea, es una respuesta, mejor dicho. Pero cuando tú te sabes quién eres, cuando tienes tu identidad bien firme y sabes que eres amada, que Dios no te va a abandonar, que Dios no te va a dejar, que Dios siempre va a proveerte, que Dios... Es incondicional a ti, que Él siempre te va a decir la verdad, que en Él sí puedes confiar. Entonces depositas tu confianza y toda tu seguridad viene de Él. Cuando tienes esa seguridad, no importa lo que la otra persona haga, no importa si te mientes, si te engañas, si sale o no sale, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a estar en paz, tu mente va a estar en paz, tu corazón va a estar en paz porque sabes que lo que tienes vale, sabes que, sabes que lo que eres vale. Si tú tienes motivos para estar celosa, ¿sabes qué? Ahora sí que es él, es, es, es él o es ella. Y tú enfócate, como tú dijiste, en lo que tienes en, en ti, en lo que tienes en este momento, en quién eres en realidad, en lo que vales para Dios, no para otra persona. No, por, no en las circunstancias. O sea, la verdad es que cuando tu identidad está bien firme, es muy difícil que vuelvas a sentir esos celos. Entonces, creo que tienes que ir con Dios, tienes que ir a entregarle todos estos sentimientos y pedirle que te enseñe. Si no sabes cómo hacerlo, pídele que te vaya guiando, pídele que te enseñe para que vayas sanando esas heridas, para que esas grietas que se generaron de desconfianza en tu vida se vayan sanando y que puedas volver a confiar y que puedas volver a sentirte segura en cualquier circunstancia. Pues les agradecemos mucho el que
0: nos hayan escuchado, les pedimos que lo compartan, que nos comenten y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.